Você sabia que existe uma matemática no Evangelho? Existe uma fórmula matemática do Evangelho. Calma, se você é ruim nesta matéria, não se desespere. Essa matemática é muito simples, mas poderosa para mudar a sua vida. Vamos conversar hoje sobre o Evangelho. Bem-vindos ao Dizascope Podcast. Está começando podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Estou aqui com o meu cafezinho para a gente conversar mais um dia. Vamos lá. Se você é novo aqui, seja bem-vindo à nossa família. Toda terça-feira tem podcast novo e já se inscreve aí para você sempre receber. Ó, tem um jeito da gente ficar em contato, que é via e-mail. Nós temos uma lista de e-mail exclusiva para a galera do podcast. É só você entrar em dizascop.com/podcast, deixa o seu e-mail lá, a gente manda para você toda vez que sai um podcast novo e também o esboço do podcast. Você vai conseguir acessar o esboço dessa desse conteúdo de hoje através da nossa lista de e-mail. Então é dizascop.com/ podcast e você pode também enviar um e-mail para a gente podcast@dizascope.com com feedback, com testemunho, com algo que você queira conversar com a gente aí vai ser um prazer estar tá em contato com você. Eu quero agradecer a todo mundo que tem divulgado o nosso podcast, tem é, mostrado para alguém, você que já apresentou para um amigo o nosso podcast, muito obrigado e essa é uma das formas de você ajudar a gente divulgando aí o nosso podcast. Sempre que você colocar nas redes sociais, marca a gente lá, arroba Jesus, underline copy. A gente sempre reposta a galera do podcast aí. E olha, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. Não existe nenhum assunto mais importante do que este para a gente conversar. E eu quero mostrar para você que existe uma matemática no Evangelho. Sim, essa equação vai resolver todos os problemas da sua vida, porque Paulo escreveu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No podcast de hoje, eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 18, verso de número 23 até o 35. Olha o que está escrito. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, é, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? 
e indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Sempre que eu leio esse texto, eu fico meio chocado. Como este homem não perdoou aquele que devia tão pouco para ele? Ele foi perdoado de uma dívida gigantesca. Como ele pôde ser assim? É, é, não era óbvio o que ele deveria ter feito. Mas sempre me lembro de que quase todos os dias, coisas óbvias que eu deveria fazer, eu não faço. Mas por quê? Por que, que a gente sabe o que tem que fazer e não faz? E tudo por causa da fórmula matemática do Evangelho. Eu quero te explicar o Evangelho hoje com três palavras. Reconheça, receba e repita. Primeiro, reconheça. Gente, esse homem não consegue fazer o que era certo por não reconhecer o tamanho da dívida que ele tinha. Olha o que está escrito em Mateus 18, no 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Cara, este homem não havia reconhecido o tamanho da dívida dele. Ele achava que seria possível pagar o que ele devia. Ouvindo essa história, o, o pessoal deve ter falado assim, ó, What? Como? Como pagar? Sabe quanto seria essa dívida hoje, 10 mil talentos de ouro é o equivalente a 8 bilhões de dólares. Hoje seria impagável, imagina, 2 mil anos atrás, que não havia bilionários, não tinha como você ter uma empresa bilionária. Este homem pateticamente se ajoelha e diz para o rei, tem paciência comigo que eu vou pagar tudo. Ele não havia reconhecido o tamanho da dívida dele. O evangelho, que é a boa notícia, na verdade começa com uma má notícia. Eu e você temos uma dívida impagável diante de Deus. Para, cara, de se ajoelhar e dizer, eu vou pagar tudo, eu, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou dar dízimo. É impossível pagar pelos nossos pecados. Eu vejo pessoas, às vezes, dizendo o seguinte, poxa, quando eu leio a Bíblia, eu acho injusto o castigo que a Bíblia apresenta. Condenação eterna, inferno. Porque, imagina, eu peco 80 anos e aí eu tenho que pagar eternamente e isso é justo. Mas o que a gente precisa entender é que a condenação não é somente sobre o que nós fizemos, mas contra quem nós fizemos. Um exemplo, se eu estiver andando na rua e você não gosta de mim, não gosta do que eu falo, não gosta do podcast, e aí você me encontra na rua, você tira o seu sapato, você tira o seu tênis e joga em mim. Sabe o que vai acontecer com você? Nada. É, nada. Não tem... Jogar o um sapato em alguém não vai dar nenhuma penalidade, você não vai preso, dificilmente vai acontecer alguma coisa com você. Agora... Se o presidente da república estiver dando uma declaração e você tirar o seu tênis e jogar o seu tênis nele, sabe o que vai acontecer com você? Você vai preso por isso. Por quê? Qual é a diferença dos dois atos? Os atos são iguais. Você fez a mesma coisa. Agora, contra quem você fez determina a sua punição. Você está entendendo que você pecou contra um ser infinito e eterno? Como é a punição? quando se peca, quando se erra contra alguém infinito e eterno. Nossa dívida, gente, é impagável.
Gável. Você consegue reconhecer isso? Esse servo não reconheceu o tamanho da dívida. Só que aí a gente entra no segundo ponto do evangelho, que é receba. Agora, a segunda parte dessa fórmula do evangelho é o receba. E, e entenda, por não reconhecer o tamanho da dívida, ele não consegue receber o perdão. O evangelho começa com essa péssima constatação da, da nossa dívida gigantesca, mas é seguido por uma ótima notícia, uma loucura. Você foi completamente perdoado por um rei misericordioso. Se você deve... Por exemplo, se você me deve 100 reais, eu te perdoo, você acabou de ganhar 100 reais. Quando, quando nós somos perdoados de uma dívida, é como se nós tivéssemos ganhado aquele dinheiro. Agora, esse homem, por não reconhecer o tamanho da dívida dele, não compreende que ele tinha acabado de receber 8 bilhões de dólares. Cara, como é que você sairia de um lugar que você acabou de receber 8 bilhões de dólares? Você tem noção do que foi perdoado? Você tem noção do quanto custou para Deus agir com graça com você? Você consegue receber o amor de graça do rei? Sabe, a palavra difícil aqui é de graça. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que tudo é cobrado. Tudo tem um preço. Tudo tem um porquê. Alguém está sendo bondoso com você, mas é porque ele quer alguma coisa por trás. Alguém está se relacionando com você. Na escola tem um preço, no trabalho tem um preço. Tudo tem um preço. De repente vem um rei e faz algo de graça. De graça. Segunda parte do evangelho é receba esse perdão, esse amor gracioso de um rei misericordioso. Agora, não para aí. Terceiro é repita. O evangelho não é apenas reconhecer o tamanho da dívida, receber o amor. Existe mais um re, que é repita. Faça com os outros o que Deus fez por você. Aqui acontece a revolução do evangelho. Quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, por exemplo, ele diz, agora vá e faça isso uns com os outros. Tudo que Deus fez por nós é para nós repetirmos com o próximo. Por não reconhecer o tamanho da dívida, aquele homem não recebeu o perdão como deveria receber. E, portanto, não conseguiu repetir com o conservo o que o rei tinha acabado de fazer com ele. Agora, deixa eu te falar a fórmula matemática do evangelho. Você está preparado? Pega um papel, pega uma caneta ou depois coloca o seu nome lá, seu e-mail na lista de e-mail para você receber esse PDF aqui. Olha a fórmula matemática do Evangelho. Quanto mais eu reconheço quão pecador eu sou, mais eu recebo do amor do Pai e o resultado é repetir com o meu próximo que Deus fez por mim. De novo, vamos lá, de novo. Essa é a fórmula matemática do Evangelho. Quanto mais eu reconheço o quão pecador eu sou, o tamanho da minha dívida, mais eu recebo o amor do Pai, o perdão gracioso desse rei misericordioso. E o resultado é repetir com o meu próximo o que Deus fez por mim. Presta atenção. Se você está com dificuldade de amar o próximo, não se esforce para resolver isso, pois repetir é o resultado. Mas olhe para a equação. Você reconhece o tamanho da sua dívida? e você recebe o perdão de graça do Pai? O grande desafio nosso é nessas duas partes, reconhecer e receber. Eu confesso 
que o meu maior problema sempre foi em reconhecer. Sabe, eu, eu nasci num lar cristão, sou filho de pastor, cresci nesse contexto, não me envolvi com drogas, não me envolvi com álcool, não me envolvi com prostituição, na minha juventude, na minha adolescência. Então, eu achava que a minha dívida era pequena. Agora, presta atenção. Se eu acho que eu sou pouco pecador, eu acho que eu fui pouco perdoado. E, portanto, eu vou repetir pouco com as pessoas que estão ao meu redor. Olha o que a Bíblia diz. Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, minha dificuldade era no reconhecer. Foi quando eu comecei a compreender nas Escrituras o quão pecador eu sou. O tamanho da minha dívida diante de Deus. Não interessa se eu sou filho de um pastor, neto de pastor. Eu sou um pecador e a minha dívida é impagável diante dele. Portanto, o perdão foi gigantesco na minha vida. Olha como isso é verdade. Muitas vezes na igreja a gente ouve um testemunho de alguém que foi ex-algo terrível, né? um ex-traficante, ou um ex-travesti, um ex... E aí você ouve aquele testemunho e, e de repente você se vê falando a seguinte frase, meu Deus, como foi grande a obra de Deus na vida dessa pessoa. Que, o que está que implícito nessa frase? Que se foi grande a obra de Deus na vida dessa pessoa, foi pequena a obra de Deus na sua se você está querendo dizer que foi difícil Deus salvar ele, foi trabalhoso, então quer dizer que você foi fácil? Quer dizer que a dívida dele era maior que a sua? Não, todos nós temos uma dívida igual, impagável diante de Deus. Minha dificuldade era no reconhecer, mas talvez sua dificuldade não seja no reconhecer porque você sabe o potencial que você tem para o mal, sua dificuldade é no receber. Muitas vezes nós temos dificuldade em não receber porque nunca nada na nossa vida foi de graça. Às vezes você não teve um pai gracioso, uma mãe graciosa, você viveu num lar disfuncional e você tem dificuldade em receber. E olha o que Jesus fala, aquele que não receber o reino como uma criança não vai entrar nele. Como assim receber o reino como uma criança? Gente, eu não sei se você já deu presente para uma criança, você já viu uma criança recebendo? Crianças são profissionais em receber. Nós, adultos, tudo que a gente recebe, a gente quer pagar. Não, é, você pagou o almoço para mim, então na semana que vem eu vou pagar para você. Não, qual foi o presente que o fulano me deu? Quanto que ele pagou? Porque eu preciso dar um presente proporcional. A gente quer pagar as pessoas. Agora, Davi, a Luísa nunca tentaram me pagar dos presentes que eu dei para ele. O Davi nunca chegou para mim e falou, pai, eu vou pagar cada Hot Wheels que você me deu. A Luísa nunca chegou para mim e falou, pai, eu vou pagar cada Baby Alive que você me deu, cada Poli, cada LOL. Não, eles simplesmente recebem. E sabe, que eles tentarem pagar seria uma ofensa para o pai. Eu ficaria ofendido se os meus filhos tentassem me pagar. Por quê? Porque o meu pagamento é ver eles aproveitando o presente. Sabe qual é o meu pagamento? Ver eles o dia inteiro com o presente na mão, usufruindo do presente. Sabe como você pode agradar o Pai? Recebendo de graça esse perdão. Vivendo como um perdoado. Vivendo com o presente da graça na mão. Vivendo livre. Isso vai fazer o seu Pai se alegrar. Receba. Receba o amor de graça. Já foi pago a sua dívida. Você está completamente perdoado. Então vamos lá. Para concluir, eu quero revisar com você. 
que a gente aprendeu hoje. Nós podemos descrever o Evangelho com três palavras, três re. Primeiro, reconheça o tamanho da sua dívida. Reconheça o quão pecador você é. Segundo, receba o perdão do Pai de graça. E terceiro, repita com os outros o que o Pai fez por você. Eu gosto muito da forma que o Timothy Keller coloca. No Evangelho, você descobre que é mais pecador do que pensava e muito mais amado do que você poderia imaginar. Esta é a fórmula matemática do Evangelho. Reconheça o tamanho da sua dívida, mas receba o perdão gracioso do Pai. É igual a repetir com as pessoas o que Deus fez por você. Se este podcast foi relevante para você, mande para o maior número de pessoas possível. Todo mundo que vier no seu coração, manda esse conteúdo. Ah, não esquece de marcar a gente lá nas redes sociais se você for divulgar. Arroba Jesus__cop. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!